0: Shalom a todos desde el Jardín de la Fe, aquí estamos en la Yeshiva Jut del Chesed y lo de bondad, dirigida a nuestro querido Maestro y guía espiritual, autor de esta gran obra, el Rabino Shalom Arush, que lo bendiga. Bienvenidos a este hermoso mundo de perfumes, de colores, de alegría. Aquí estamos y comenzamos esta vez en este un chiste, es un chiste, es una pregunta. Para los sofisticados. Nuestra audiencia es sofisticada también. De buena manera. Entonces, es una pregunta. ¿Qué deja un pájaro cuando se para en una rama? ¿Ah? ¿Qué deja un pájaro cuando se para en una rama? ¡Pues deja de volar! <risas> uh, 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 uh. Oh. Alex, te mejoras cada vez. Ay, 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 Alex, me das la alegría. Alex sabía la respuesta en ruso, por supuesto. ¡Deja de volar! Yo sé lo que ustedes pensaban. No, no, nosotros no hablamos de cosas así. El pájaro deja de volar, pero nosotros, nosotros... No dejamos de volar, no paramos, seguimos elevándonos, acercándonos a nuestro propósito, a nuestro objetivo final, a nuestra finalidad. Nos estamos acercando al Creador del Universo, Rey Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Y qué alegría es cada vez sentir su presencia, su bendición y poder ver cambios en la vida, poder ver cómo las cosas se arreglan, poder ver de pronto que tenemos más paz interior, más alegría. Podemos ver las cosas de otra forma. Podemos ayudar a otra gente. ¡Qué alegría es vivir en el jardín de la fe! Y estamos viviendo y estamos volando, y estamos adelantándonos en el tema del sustento, de cómo atraer la abundancia a nuestra vida. Y hemos aprendido varios conceptos y técnicas de cómo hacerlo. Estamos en el tercer capítulo del libro en el Jardín de la Fe. Y nos acercamos a la mitad del libro. Y tenemos hoy algo muy especial. Una historia sobre Joselito. Y su gran maestro, el Baal Shemtov. Seguida les cuento todo. Por supuesto, no se olviden. Los que quieran enviarnos chistes. Escriban a Jonathan con Y. Jonathan .chistes, arroba, gmail.com y también van a poder ganar premios sí y tenemos varios premios en nuestro sorteo hoy vamos a tener cuatro ganadores sí sí hay muchas cosas interesantes quédense hasta el final también hay deberes a una tarea si no me olvido decírsela entonces vamos a Ah, este CD deja de lloriquear y verás milagros ah, el primer CD que grabé qué alegría bueno y tenemos una trompeta muy linda para anunciar los ganadores. Entonces estamos en la página 188. Y vamos a aprender una regla y ver una historia verdadera que ocurrió. Que nos va de verdad a ayudar a interiorizar este mensaje para vivir con fe completa, con emuná y con vitajón confianza total en el Rey del Universo, en todo lo que tiene que ver con nuestro sustento con nuestras ganancias ¿están listos? ¿sí? ¿todos peinados? muy bien empezamos entonces lo que te fue determinado te llegará ya, ya, ya tenemos la charla entera lo que te fue determinado ¿dónde? Determinado, en el cielo, en lo alto ¿Cuándo? En el primer día del año hebreo, como hemos aprendido la vez pasada. En Rosh Hashanah, la cabeza del año. El primer día, los dos primeros días del nuevo año hebreo. Que son como un largo día. Y lo que te fue determinado en, en aquel entonces, te llegará. No tienes que saltar y hacer todo tipo de locuras, te llegará. Y enseguida vamos a ver exactamente cómo. Vamos a aprender algo muy, muy eh, edificante para nosotros. Todo negocio es una serie de pruebas de fe. Pruebas de emuná, de la fe auténtica. En cada momento el comerciante atraviesa la siguiente prueba. Cree que todo su sustento está determinado desde lo alto. Y entonces... Está calmo y alegre, conduciendo todos sus negocios con tranquilidad, honradez y rectitud. O, por el contrario, piensa que todo su sustento depende de su esfuerzo. Y entonces, está nervioso y tenso, haciendo muchos esfuerzos y subterfugios e incluso fraudes. Así es, dos opciones. Todo reposa sobre la simple fe de que todo sustento está fijado desde el cielo con exactitud para lo que necesita la persona. El único libre albedrío que tiene el hombre es solo escuchen bien, es solo elegir el canal por donde le llegará su prosperidad. Si por un canal de oro... Es decir, por caminos de rectitud, con alegría y tranquilidad. O por un canal de alcantarilla. Sí. Por medio de nervios, intrigas y todo tipo de caminos engañosos. Aquí nuestro maestro ya resume todo. Hay dos canales. ¿Un canal de oro, un canal de pureza, de bendición? ¿O un canal de, de basura, alcantarilla? ¿Eso es lo que quieres? No existen tres posibilidades, solo dos. ¿O crees que recibirás lo que te fue determinado en el tiempo fijado y momento? Y si no es de este lugar, será de otro lugar. Está tranquilo. Y si no es hoy, será mañana. Sabes lo que tiene que llegar, te va a llegar en el momento exacto y fijado en el cielo. El resultado será que estarás en calma, vivirás una buena vida y si, ciertamente no te complicarás con transgresiones, engaños y hurtos. Vale la pena. Esta es una opción. No hay tres. Dos. Esta es la primera. O que, que tú no creas, no tengas la fe. que hemos hablado? Y entonces el resultado es que estarás tenso y nervioso. Tu vida será un infierno. Y te complicarás con malos negocios y deudas. Hay personas que llegaron incluso a la cárcel como consecuencia de negocios precipitados. Y si todavía no llegaste a esto, de cualquier manera tu vida estará llena de agitación e inquietudes y seguro que llegarás a transgresiones de fraudes y hurtos. Seguro. Es decir, cuando uno empieza a caerse, ya es más difícil parar a tiempo. Por lo tanto, nosotros tratamos de aprender cómo actuar ya de antemano, ya antes de empezar los problemas. Pero también los que ya se metieron en deudas, cayeron en todo tipo de cosas prohibidas, tienen que decidir. Yo empiezo desde ahora a conectarme con el Creador, pedir su ayuda. Yo quiero recibir mi sustento, mi abundancia que me espera a través de un canal de oro, un canal limpio desde lo alto. Y ahora empiezo a corregir lo mal hecho y empiezo a hacer las cosas como se debe. Eso es lo que hay que hacer. Es debido a acordarse. Todo le está fijado al hombre con gran precisión. Exactamente lo que necesita. Y de cualquier manera, con rectitud o no, eso no beneficiará al hombre ni con una moneda más de lo que le fue determinado. Vas a recibir lo que te fue determinado. Mejor que no te metas en problemas. Encontramos que tanto el comerciante que hizo un negocio honestamente como el comerciante que tomó dinero en forma fraudulenta recibieron justamente lo que les fue determinado. Pero... La diferencia es que el que recibió su dinero con rectitud lo gozará. Va a poder gozar de lo que recibió. Mien mientras que el que lo tomó fraudulentamente ese mismo dinero lo dañará y solo le hará sufrir. ¿Puedes encontraron una vez una persona que tiene dinero y sufre todo el tiempo? Usa todo ese dinero para qué? Hospitales, médicos, medicamentos, arreglos, en la casa, eh, se quebran cosas, se arruina, se descompone, esto, lo otro. Uh, grandes ganancias y todo va a la perdición. Y ahora llegamos a esta historia que de verdad nos va. Nos servirá como un gran ejemplo para entender todo esto. Para introducir esto en nuestro corazón. Para darnos fuerza de entender una verdadera historia. historia. Ocurrió años atrás. Vamos a empezar y vamos a ver. Sobre este tema existe una historia sorprendente y maravillosa. Hace muchos años había un gran justo que tenía un discípulo llamado Joselito. <risa> Parece como un chiste, ¿no? Al que su mala inclinación le indujo a robar. Este gran justo, el gran justo, el maestro de este joven, era Rabbi Israel Baal Shem Tov, el bisabuelo de nuestro gran maestro Rabbi Nachman de Bresle, el gran médico del alma. Entonces, él vivió cientos de años atrás en Europa. Y él llegaba a todo tipo de lugares desolados, pueblecitos, todo tipo de aldeas. Hablaba con campesinos y le ayudó a mucha gente a regresar al buen camino. Y hasta muchos se hicieron alumnos de él. Uno de ellos fue este joven que su nombre hebreo, fue Yosale. Yosale en español es Joselito o Josecito. Y este Yosale era un ladrón. En aquel entonces, y el Barshemto le ayudó a salir de las transgresiones, dejar de robar, cambiar su vida, empezar a vivir como se debe con Emuná. Pero la mala inclinación se apoderó de él y le indujo a robar. De pronto todo su pasado le regresó. Y esto es algo que pasa a veces. Alguien que trata de mejorar, trata de cambiar. Después de un tiempo que siente que se está elevando y de pronto pensamientos y todo tipo de apetitos mundanos se despiertan en él. No hay que asustarse. Les hablé de esto una vez. Dice Rabinah Maner tienes que saber. Es simplemente la suciedad. Estás subiendo arriba para salir. Te estás limpiando. Las cosas que estaban bien metidas dentro tuyo. Se está ahora saliendo. Es como vomitar. Es sacar lo que el cuerpo no necesita. Es desagradable, pero es parte del proceso de limpieza que el cuerpo necesita. De una enfermedad, de lo que sea. Así es, así que no hay que asustarse. Hay que mantenerse firme. Y fuerte. Y dejar que esta ola grande o varias pasen. Y luego seguir adelante. No hay que asustarse. Y puede pasar varias veces. Pero cuando sabes que estás en el verdadero camino. Hay que ser obstinado y hacer las cosas como se debe Entonces esta como introducción. Eso es lo que le pasó a Joselito nuestro. Joselito no pudo sobreponerse a la atracción de robar. No podía. Bueno, antes hay que entender que antes eso era, esa era su vida. Y por la noche, cuando todos dormían, salió de su casa dirigiéndose a la lujosa mansión de Sara. De la señorita Sara. La rica dama que estaba ubicada, no la dama, la casa, la mansión, en el extremo de la ciudad. Y también la dama dentro de la casa. Sabía que ahí hay tesoros. En la casa de Sara hay tesoros. ¿Quién era Sara? Sara era la hija única de un muy rico comerciante que no hacía mucho tiempo había falle fallecido y debido a que no tuvo más hijos dejó todos sus bienes a su hija. Toda su riqueza le quedó a su única hija. Joselito Llegó a la entrada de la, de la propiedad. Escuchen bien. Y aquí el portal estaba abierto. Psss. El guardián estaba sumergido en un sueño profundo. <ríe> y los mastines movían alegremente sus colas. ¡Ay, qué simpáticos! Snoopy se convirtieron en pequeños Snoopies. ¿Sí? Joselito siguió su camino sin interrupción a través del lujoso jardín y llegó a la mansión. También acá estaba todo listo y dispuesto para él. La puerta no estaba cerrada. Y parecía que la tierra se hubiera tragado a los sirvientes. Wow, wow, wow. It's my lucky day. ¡Qué día, la día de suerte! ¿Qué? ¡Todo! Todo va bien. Cuando Joselito entró silenciosamente en la casa, se detuvo un momento para observar toda la abundancia y la riqueza. Psh, las alfombras valiosas, las pinturas singulares, los cubiertos de oro y los lujosos candelabros. Oh, parece un sueño. Después, siguió su camino pasando el lujoso salón y dirigiéndose al escritorio. Ahí, sabía de sus pasadas visitas al padre de la señora Sara que estaba la caja de caudales. La señorita Sara. Debe ser. Ahí estaba la caja de caudales. Y adentro. El paraíso. Para Joselito. Siendo un ex ladrón. Y regresando a su profesión. Lamentablemente. Para su gran alegría. Escuchen bien. Encontró la caja abierta completamente. Y adentro ordenados y acomodados uno al lado de los otros paquetes de dinero lingotes de oro joyas caras y pre piedras preciosas uh -huh. wow 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 se ganó la lotería de los ladrones Joselito no pudo dejar de, de impresionarse de que las cosas le fueran tan fácilmente ¿Qué es eso? El guardián durmiendo. Los mastines no ladran. La mansión abierta. Todos los sirvientes, todos los sirvientes desaparecidos, la caja de caudales abierta. Josecito comenzó a sentir que tenía, si se puede decir, la ayuda del cielo. La ayuda del cielo. El creador está ayudando. ¿Qué está pasando aquí? Josecito comenzó a pensar. ¿Joselito o Josecito? <ríe> Josecito, ya. Josecito comenzó, comenzó a pensar. ¿Qué es esto? que me hace el creador? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué todo me va tan fácilmente? Parece como si todas estas riquezas fueran mías. Y todo lo que tengo que hacer es simplemente tomarlas sin ningún obstáculo. ¡Qué extraño! Como si todo me está esperando. Se detuvo a mirar toda la abundancia que tenía frente a sus ojos. Y poco a poco empezó su corazón a palpitar con fuerza por la transgresión que estaba por cometer. De pronto se dio cuenta. Uy, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Se empezó a despertarse. Después de todo. Él era un buen hombre. Con una verdadera voluntad de servir al Creador. Es solo que tenía ese mal apetito que no, no podía superar. Empezó a, a pensar. En verdad, toda la manutención del hombre le está determinada en el comienzo. Le está determinada. En el comienzo del año, en el comienzo del año en hebreo, ¿por qué tengo que tocar los bienes de otros? De pronto, las enseñanzas de su maestro empezaron a tocarlo, a hablarle. Toda la manutención del hombre está determinada en el comienzo del año, ¿por qué tengo que tocar los bienes de otros? Aún le parecía que los gruesos fajos de dinero y los brillantes. Lingotes de oro lo estaban llamando. ¡Josecito! ¡Josecito! ¡Somos tuyos! ¡Llévanos, Josecito! Las piedras preciosas. ¡Josecito! ¡Ven! Así es, la mala inclinación sabe trabajar muy bien. Y así permaneció parado. Y vacilando. Y poco a poco, la fe volvió a iluminar su corazón. Ciertamente, si toda esta abundancia es verdaderamente mía, llegará a mis manos en forma completamente permitida. Permitida, pensó. Así pensó. Entonces, ¿por qué tomarla en forma prohibida? transgrediendo la voluntad del Creador. ¿Cómo? Si es mío, es mío. De pronto, el corazón de Josecito se animó y se llenó con un gran temor a Dios. Percibió el gran peligro en que se encontraba y enseguida, enseguida gritó desde el fondo de su corazón, ¡Señor del Universo, sálvame! Así gritó. Entonces, giró rápidamente sobre sus talones y escapó de la mansión sin llevarse nada. E incluso no despertó al guardián con su grito. Fíjense, al día siguiente al anochecer, después de haber pasado un largo día de arrepentimiento, de hacer chuvar, arrepentirse, pedir el perdón al Creador Universo, arrepentimiento, vergüenza y llanto frente al Creador para que le perdone su voluntad de, de robar, ese deseo de robar, le llegó un emisario con un mensaje de su maestro, el gran justo, el Baal Shem Tov, que lo llamaba inmediatamente con pies temblorosos fue Josecito y entró en el cuarto de su maestro lleno de miedo y vergüenza estaba completamente seguro que el justo vio con su inspiración divina todas sus acciones vio sus actos de ayer vio exactamente lo que pasó ahí Josecito le dijo el justo siéntate por favor cómo estás <risas> -gra gracias a Dios contestó Josecito esperando con temor la continuación de sus palabras Josecito dijo el maestro Rabí Israel bar Shem Tov, se dirigió a mí la dama Sara ¿Tú sabes, ¿Tú sabes quién es ella? Oh, oh. Es, 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 sí, sí, por, su, por supuesto, eh, su señoría tartemudeo, eh, Josecito. Ya está. Ahora estaba seguro que la dama lo vio en medio de la noche en su casa y se lo contó a su maestro. Seguramente escuchó su grito. ¿Dónde se podía esconder? ¿Cómo podía mirar a su maestro a los ojos? ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué bochorno! <risas> Continuó el justo. Como sabes, Sara es la única, es única hija. Y antes de fallecer su padre, me dio, me pidió supervisar todos sus asuntos y que me preocupara por ella y la cuidase. Oh oh. Acá hizo el maestro una pausa y clavó una mirada penetrante en Josecito que empezó a temblar. <risa> Luego continuó y dijo Sara se dirigió a mí esta mañana sí y me pidió que le encuentre un novio. Su voluntad es que sea alguien que se ocupe del estudio y del servicio a Dios. Ella no quiere que dirija sus negocios y propiedades, sino que estudie sin ninguna interrupción y que no tenga nada que ver con las cosas materiales de este mundo. Ella misma es suficientemente hábil para dirigirlo todo. Es una verdadera mujer virtuosa, experimentada en los negocios de su padre. Ok, el justo sonrió a Josecito y continuó. Y aquí, al comienzo, no pude pensar en ningún candidato. Pero de pronto, el Creador me, me, me sugirió que ha llegado el momento que te cases tú. Y enseguida me iluminó con la certeza que son ustedes la pareja perfecta. <risa> si aceptas, ve inmediatamente a prepararte para la boda. ¡Pum, pim, pum! Mi voluntad es realizarla sin mucha demora, antes de las próximas fiestas. Josecito salió completamente asombrado del cuarto de su maestro a la calle, llena de sol, sintiendo su cabeza agitada. Se sentó en un banco lateral y los últimos acontecimientos pasaron frente a sus ojos. Su corazón se expandió y se impresionó por la maravillosa supervisión divina y la misericordia del Creador, su Padre Celestial. Casi se desmayó pensando lo que hubiera pasado si no triunfaba en la prueba. Si realizaba el robo, de hecho hubiera robado su propio dinero. Y con esto perdía todo un buen futuro. En vez de tener una buena esposa, vivir bien y ocuparse en el servicio al creador, en el estudio y la plegaria, como era su verdadera buena voluntad, él tendría ahora que esconder su fortuna, escaparse al extranjero y ciertamente que hubiera también abandonado el camino de la emuná, el camino de la fe auténtica. Josécito agradeció con lágrimas al Creador por su misericordia y su ayuda para hacerlo triunfar en la prueba de su vida. Él también le hizo ver con sus propios ojos, el Creador, le hizo ver con sus propios ojos cómo la abundancia le está preparada al hombre y que toda la prueba consiste en amarse, de, en armarse de paciencia y recibirla en su momento y en su tiempo, en forma permitida, una forma permitida y así verdaderamente. Podrá ser gozada. Josecito entendió ahora que si el hombre tratara de precipitarse a los acontecimientos y la tomara en forma prohibida, la fortuna que le pertenece, entonces seguro que no la gozaría. Una mejor lección de emuná, de fe y de supervisión divina no podría recibir en ningún lado. Ciertamente, no todos tienen el mérito de ver en forma tan clara como su dinero le está dispuesto. Y como todo su libre albedrío es solo como lo, recibiría, lo recibirá. Pero en verdad, así es en todas las pruebas de sustento que tenemos. Así es. Nuestro dinero nos está dispuesto previamente. Y desde el cielo estamos puestos a prueba. Si tratáramos de precipitarnos de, a los acontecimientos, de precipitar los acontecimientos, como tomar prestado dinero, entonces nos tensaríamos, nos pelearíamos con la gente e incluso podríamos llegar a engañar, robar, hurtar y explotar a los demás. O, por el contrario, si esperáramos con paciencia, lo recibiríamos por el buen camino. Dos canales. Un canal de oro puro o un canal de... ya saben. Dos opciones, dos canales. Recibir, vas a recibir. La pregunta es si vas a gozar de eso tener todo el dinero del mundo y no poder gozar de ese dinero, entonces ser el hombre más pobre del mundo. Incluso más pobre de la persona que no tiene ni una moneda. Aquí ves la fortuna y no puedes gozar de ella. Se te escapa, se desaparece de, de entre tus propias manos. Debemos saber que incluso si Josecito no se hubiera casado con Sara, dado que que ese dinero le fue dispuesto. Escuchen bien, aquí algo muy interesante. Incluso si no, se hubiera casado con Sara. No sé, por alguna razón, su maestro no lo eligió. O ella no quería, o no sé qué. Dado que ese dinero le fue dispuesto, lo hubiera recibido de cualquier otra manera. Así. Por ejemplo, la dama hubiera decidido dar su dinero para mantener a uno de los discípulos del, del justo o hubiera realizado un negocio con ella etcétera le hubiera llegado ese dinero esa fortuna porque se le fue determinada en el cielo que le pertenece fue determinado en el cielo que esa fortuna le pertenece a josecito así que nadie lo podía tocar solamente que josecito se podía arruinarse la forma de recibir esa abundancia y en vez de gozar de ella su ella porque el Creador tiene muchos caminos para sustentar sus criaturas. Esto es algo muy importante que uno tiene que saber. Y esta historia de verdad, graciosa, interesante, verdadera y con una gran moraleja. Tenemos que saber, la emuná, la fe auténtica. Es una realidad. Es verdad. No como en todo tipo de falsas religiones. Palabras y palabras. Ideologías y palabras. La verdadera fe es algo que la puedes vivir. Llevarla a la práctica. Experimentarla y ver que funciona. Porque te conectas con la fuente de todo. Que es el rey del universo. El creador todopoderoso. Entonces hay que entender esto. Muy muy bien. Y cuando engañas te engañas a ti mismo. Al Creador seguramente que no estás engañando. A los que te rodean, quizás. Pero a ti mismo. Porque si tú piensas que puedes hacer cosas en contra de la voluntad divina, y aunque te parezca que funciona, que sí, las cosas salen, no hay problema. Al final, al fin y al cabo vas a ver todo como solo, no solo que no ganaste, sino que perdiste, no solo que lo que querías lograr, también lo que tenías y mucho más. No se juega con esas cosas. El Creador, está escrito, el Creador creó al hombre recto. Lo creó con todos los, todas las herramientas para ser una persona honesta, para hacer las cosas con integridad, para hacer las cosas de acuerdo con el camino de la emuná. Y cuando la persona hace eso, no le falta nada. Está siempre alegre. La abundancia le llega sola. No tiene que hacer demasiadas cosas. Dedicarse a su propósito. A trabajar sobre sí misma. Estudiar. Rezar. Y todo le llegará. Todo le llegará. La mesa le será servida. La mesa de la vida. Servida con todos los manjares con todas las cosas buenas que este mundo tiene que ofrecerle a la persona y también eso para hacerle crecer y tener fuerza, energía y alegría para servir al Creador y cumplir con su propósito entonces ¿qué canal eliges tú? ¿un canal de oro? O ¿un canal de suciedad? ¿de mugre? ¿qué eliges tú? Y si ya te encuentras en un canal de suciedad así, debes quebrarlo. Y hacer un nuevo comienzo. Y empezar desde ahora a hacer el bien. Y luego de a poco empezar a rectificar lo mal hecho. Y vas a ver cómo de verdad todo lo que necesitas te llegará. Excelente. ¿Les gustó la historia de Joselito? ¡Josecito! yosale en hebreo. ¿Les gustó? escríbanos queremos saber les gustó la historia de Josecito? sí quieren más escríbenos bueno de cualquier manera tenemos una tarea la tarea de hoy sí en la escuela de la imuna hablamos de nuestras ganancias frente a las ganancias de los demás hay gente que le trata de quitar a los demás para que ella tenga y así no funciona. Para ablandar nuestro corazón un poco. Para de verdad quebrar ese corazón de piedra. Vamos a dedicar cada uno unos minutos cada día para rezar por el sustento de los demás. Por el éxito de los demás. De un negocio, de otro negocio. Al otro lado de la calle ese hombre que abrió el mismo negocio tuyo al otro lado de la calle reza por su éxito sé que te voy a explicar por qué reza por el éxito de otra gente dicen los sabios el que reza por su prójimo por el éxito y el bienestar de su prójimo su propia plegaria es primera para ser aceptada es la primera que es aceptada en el cielo el Creador ve que tú te importa de los demás, pides por los demás, entonces tú vas a ser el primero de gozar porque, por, lo, por las cosas que pediste por los otros, para los otros. Tú pediste cosas buenas para los demás, tú las vas a recibir primero. ¿Quieres buen sustento? ¿Quieres buenas ganancias? Muestra a tu Padre Celestial que tienes un buen ojo, que no te molesta el éxito de los demás, que estás contento con el éxito de los demás. Que tienes un buen ojo, que quieres que todos tengan éxito. No como aquellos que siempre están viviendo en competencia. Esto y lo Estás perdiendo. Tienes un buen ojo. Pide por los demás. Entonces vas a estar contento con tu parte y también vas a recibir más y más y más. Entonces este es, una... es un gran consejo este para hacer esas cosas como se debe, dedicar un poco de tiempo, no solo rezar por nosotros rezar por los necesitados por la gente que no tiene suficiente por la gente que lucha para traer el pan, vamos a pedir por los demás, el creador se va a preocupar por nosotros también, se les prometo, e incluso dicen los sabios los primeros que van a beneficiar de eso somos nosotros, entonces vamos a hacerlo como se debe y ahora tenemos los ganadores de esta semana Aquí está, los ganadores de esta semana. ¿Quién se gana uno de nuestros premios? Tenemos cuatro premios hoy. A ver, ¿quién se gana uno de los CDs de la EMUNA? ¿Quién? ¿Quién es? Ah, hoy tenemos los ganadores de esta semana. Son gente que difunden las charlas. Ayudan que las charlas lleguen a más y más personas. Sí, entonces, la ganadora del primer premio es la señora, a ver, Elena Sandoval. Elena Sandoval, que ayuda en la difusión de las charlas por todos lados. Vas a recibir un CD para escuchar y espero que, que te guste. ¿Y quién se gana? Las perlas de la fe. Con las perlas de gratitud, con el remedio general de los diez salmos y la plegaria Nishmat Kolhai. ¿Quién recibe este tesoro? ¿Saben quién? ¡Patty Mejía Lara! ¡Patty Mejía Lara que también ayuda con la difusión de las charlas y las clases! ¡Qué mérito que tienen! Ellos ya se ganaron el premio, la verdad. Pero esto así para animarlos un poco, animarlas, señoras o señoritas, ¿sí? ¿Y quién se gana el libro? En el jardín de la fe. ¿Quién se gana este libro? Esta joya. ¿Saben quién es? Jessica Rodríguez. Jessica, Jessica. Aplausos, aplausos. Y tenemos un ganador más. Tres señoras y tenemos también un hombre. ¿Quién se gana este libro? En el jardín de la riqueza. También un buen amigo que ayuda con la difusión de las clases, Alejandro Martínez, que les gusta mucho nuestros chistes. Alejandro, muchas gracias por difundir sonrisas y las clases. Qué gran mérito tienes y todos los que se ocupan en difundir las charlas, hacer llegar este conocimiento a más y más personas. Nosotros solo tenemos nosotros que gozar de este tesoro. Todo el mundo tiene que gozar, toda la humanidad. Vamos a hacer llegar este conocimiento a todos lados. Hoy es tan fácil, con un clic, 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 puedes hacer llegar a la clase a tanta gente. Con regalar un libro, un CD, con hablar con gente, hablar de lo que estamos hablando con tales que se puede hablar con el Creador con tales que es la emuna hoy en día se puede y un amigo tiene un amigo y una amiga y una este, este conocimiento va a llegar a todos lados se va a cumplir la gran profecía de que el conocimiento del Creador va a cubrir al mundo entero como las aguas del mar cubren el mar, podamos ver muy pronto un mundo brillando con la luz de la emuna la fe auténtica Gente sonriendo, gente con abundancia, tanto espiritual como material, todos unidos y alegres. Que sea muy pronto, rápidamente y en nuestros días. Amén. Hasta la próxima. Un abrazo.